0: Shalom queridos, boa noite Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa E aí, preparado para mais uma semaninha de frio? Ah, passamos um frio maravilhoso nessa semana Sei que muitos estão encolhidos até agora Mas como é bom passar esse friozinho maravilhoso Quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos Hoje eu e a apóstola estamos completando 29 anos de casados E quero dizer que foram 29 anos de bênção Não foram a trancos e barrancos, mas foram de bênção E algo que eu falei nesta manhã no nosso primeiro culto Gente, é muito fácil ficar casado É muito fácil você conservar um casamento É muito fácil você permanecer casado durante anos até que Jesus volte A única coisa, nós precisamos aprender Que para sermos felizes Nós precisamos fazer o outro feliz Louvo a Deus por esses 29 anos De companheirismo, de amor, de cumplicidade E, e o meu desejo é que Cada casamento Seja fortalecido na presença do Senhor Obrigado hoje pela manhã nós recebemos uma cesta maravilhosa E agradeço em nome da igreja Recebemos essa cesta E por isso agradecemos a cada um de vocês Amém? Eu quero falar nesta noite Sobre o tema Os sete privilégios do cristão Nós vamos ler, queridos Hebreus, capítulo 10 Do verso 19 ao 25 Hebreus Capítulo 10 Do verso 19 ao verso 25 Tendo pois irmãos em Para entrar no santo dos santos Pelo sangue de Jesus Pelo novo e vivo caminho Que ele nos consagrou pelo véu Isso é pela sua morte E tendo grandes sacerdotes Sobre a casa de Deus aproximemo nos com um sincero coração Com plena certeza de fé Tendo o coração purificado de má consciência E lavado o corpo com água pura Guardemos firme a confissão da esperança Sem vacilar Pois quem fez a promessa é fiel Consideremos-nos também uns aos outros Para nos estimularmos ao amor e às boas obras Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações. E tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Que nesta noite, Pai, essa palavra possa nos levar a refletir sobre todos os privilégios que temos como cristãos. Que essa palavra seja rema na vida e no coração da tua igreja. Pedimos a tua bênção. Espírito Santo, traga-nos clareza desta verdade Ajuda-nos no nome de Jesus Amém Quando nós olhamos logo ali no comecinho do capítulo 10 de Hebreus Nós vemos ali que o autor de Hebreus Depois dele apresentar a superioridade de Cristo Sobre os profetas, sobre os anjos, sobre Moisés Sobre Josué, sobre Arão Agora o autor, ele mostra que Cristo é o sacerdote melhor Que ofereceu um sacrifício melhor, num lugar melhor Quando você pega os primeiros ali, versículos de Hebreus Você vai ter esse entendimento E ali ele colocando Jesus como esse sacerdote que ofereceu esse sacrifício e aqui nós vemos, queridos, que o autor, o escritor aqui de Hebreus, ele faz aqui algumas aplicações importantes que nós precisamos entender. E aqui ele faz tipo um apelo ao povo de Deus e algumas exortações. Algo que nós precisamos ter consciência, nós precisamos ter entendimento, queridos. Que Jesus, depois que Jesus ele vai para a cruz, depois que Jesus então... Ele morre, ressuscita ao terceiro dia Nós vemos aqui, queridos, que com o sacrifício de Cristo Nós temos alguns privilégios, privilégios esses Que nós precisa, precisamos é, desfrutar Nós precisamos olhar para esses privilégios E nós precisamos trazer para a nossa realidade hoje Então nós vemos, queridos, aqui algumas, alguns privilégios Que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário e agora nós precisamos entender essa verdade. E aqui então eu quero trazer sete privilégios. Primeiro privilégio que o autor aqui de Hebreus está nos trazendo, ele mostra que nós temos acesso irrestrito à presença de Deus. Quando você olha aqui logo no versículo 19, ele fala: Tendo pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. No antigo testamento o sumo sacerdote uma vez por ano ele podia entrar no santo dos santos Porém agora queridos por causa do sangue de Jesus Por causa do sacrifício de Jesus Agora nós podemos ter a intrepidez Nós podemos ter a ousadia, a liberdade, a confiança, a coragem De entrarmos na presença de Deus Nós somos livres para entrar na presença de Deus Algo que nós precisamos entender que a, a santidade de Deus não nos mantém do lado de fora Porque os nossos pecados em Cristo foram perdoados Jesus pagou o preço pelos nossos pecados E agora nós temos acesso pela graça ao trono de Deus Ao trono da graça Algo que nós precisamos entender queridos Que agora esse caminho nós temos livre acesso a presença do Pai Há dois domingos atrás nós tivemos um momento aqui muito gostoso Eu não vou dizer que nós tivemos a visitação do Espírito Santo Ou a visitação de Deus Porque Deus não visita, mas Ele habita Mas Ele, nós tivemos aqui um momento de manifestação da presença de Deus tremendo Mas algo que nós percebemos queridos Que quando nós entramos no mover Algumas pessoas elas se mergulham elas se entregam à presença do Senhor Mas outras pessoas elas ficam acanhadas Elas ficam parece que com medo de entrar na presença de Deus Essas pessoas muitas vezes o diabo tem acusado essas pessoas Colocado na sua mente que você é indigno de entrar na presença do Senhor Mas algo que nós precisamos entender que pelo sangue de Jesus Cristo Nós temos agora livre acesso e algo que Deus deseja, é que nós de fato tenhamos a intrepidez, tenhamos a ousadia, tenhamos a coragem, a liberdade, a confiança de entrar na presença de Deus. Nós precisamos ter o entendimento, que a santidade de Deus, não me mantém do lado de fora. Não, eu posso me achegar, eu posso entrar na presença de Deus. Nós estamos adorando dia e noite... A nossa adoração sobe ao trono do Senhor. Dia e noite você tem esta liberdade. Isso você pode gerar na sua casa. Você pode gerar aqui em qualquer lugar. Você pode estar no seu carro. E você pode dar liberdade ao Senhor. De, de, de ministrar no teu espírito. Para que você entre na presença dele. E é algo queridos que nós como igreja. Precisamos compreender. Todas as religiões, elas tentam levar o homem a Deus Mas a única religião que leva o homem a Deus É aquela que coloca Jesus como aquele que nos leva ao trono da graça Não existe, queridos, acesso ao trono do Pai A não ser através de Jesus E a partir do momento que nós recebemos Jesus como Senhor Nós temos esta liberdade nós temos acesso E nós podemos ter Esta ousadia, esta liberdade Porque nós temos um ac acesso Irrestrito à presença do Pai A Bíblia diz Em Hebreus 4,16 Assim sendo Aproximemos-nos Do trono da graça Com toda confiança Diga confiança Diga mais forte confiança fim de recebermos o que? Misericórdia E encontrarmos graça que nos ajude nos momentos de necessidade Nos momentos de necessidade, meu irmão, não é se afastar de Deus não Muito pelo contrário, é se achegar a Deus Porque quando nós fazemos isso, nós encontramos graça E é por isso que o autor está dizendo, olha Nós precisamos nos aproximar desse trono da graça mas fazer isso com confiança. Queridos, eu quero que você abra a sua visão e o seu entendimento espiritual. Para entender que nós estamos vivendo uma nova dimensão espiritual neste lugar. Você não precisa, ah, como foi o culto hoje, ah, o culto foi bom, não, o culto não foi bom, não. O culto sempre será maravilhoso, porque nós temos essa liberdade. O Espírito Santo, ele se manifesta de uma forma grandiosa. Mas nós precisamos ter esta liberdade Confiança de nos achegarmos ao trono da graça Para recebermos o que? Misericórdia É isso que nós precisamos queridos Nós precisamos a cada dia nos aproximarmos do Senhor A cada dia nos, nos achegarmos a Ele Reconhecendo e entendendo Que o nosso acesso é irrestrito Diga, eu tenho a liberdade de me achegar ao trono da graça, segundo privilégio, nós temos o um novo e vivo caminho para Deus, quando você olha aqui para o verso 20, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isso é pela sua carne, no antigo testamento, esse caminho ele estava fechado, esse caminho ele estava cercado pelo véu, mas agora em Cristo, depois que Jesus, ele foi para a cruz, ele rasgou o véu que nos separava, ele, separou, ele rasgou esse véu de alto a baixo, e agora nós temos esse novo e vivo caminho, o caminho que nos, nos leva à presença do Pai, o caminho que nos leva a Deus, e quando falamos, queridos, desse caminho, não é um ritual, não é uma cerimônia, não é uma liturgia, não. O que, que é isso? Isto é através de Jesus. Ah, se eu ficar repetindo, ah, se eu ficar, se eu fizer tal coisa, eu chego até o, a esse novo e vivo caminho, não. Eu me achego a esse caminho através de Jesus. Esse caminho já está aberto, está preparado para nós. O sacrifício de Jesus fez com que esse, esse acesso, esse caminho agora fosse aberto. E nós como igreja temos a liberdade de entrar por esse novo e vivo caminho que nos leva à presença do Pai. Isso quer dizer, queridos, que nós precisamos ter alguns entendimentos porque nós estamos prestes a viver o maior avivamento que esta terra já viveu, estamos prestes a viver um, um novo momento nesta nação e nas nações, um grande avivamento, e nós estamos preparando a igreja para esse novo tempo, para esse, esse, esta visão, esse entendimento sobre esse caminho que se abriu através de Jesus. O terceiro privilégio. Que nós como cristãos temos Nós temos Cristo Como nosso grande E sumo sacerdote Quando você olha o verso 21 E tendo gran, O tendo grande sacerdote Sobre a casa de Deus Primeiro entendimento Agora eu tenho um acesso Restrito na presença de Deus Segundo entendimento Existe um novo E vivo, vivo caminho Que se abriu para a presença do Pai, e tudo isso foi através de Jesus, terceiro entendimento, agora eu preciso entender que eu tenho Cristo como grande e sumo sacerdote, quando nós olhamos queridos os sacerdotes do sistema judaico, eram homens falhos, homens que apresentavam sacrifícios imperfeitos, que não podiam remover pecados, e quando você começa a ler Romanos capítulo 10, o autor está dizendo justamente isso, mas quando nós agora olhamos para Cristo, Cristo, ele é o sacerdote perfeito, que ofereceu o sacrifício perfeito, para remover para sempre os nossos pecados, é por isso que agora eu tenho livre acesso, porque o sacrifício foi aceito, porque agora ele é o sacerdote que apresentou o verdadeiro sacrifício diante do Pai. E agora eu tenho a liberdade de entrar na presença do Pai. Jesus, ele é o grande sacerdote na casa de Deus. No antigo testamento, o sumo sacerdote, ele podia entrar uma vez por ano, rapidinho, no santo do santo e logo saía. Mas quando Jesus então agora vai para a cruz, ele abriu um caminho. E esse caminho que ele abriu, ele me deu liberdade a todos nós, a todo cristão, de todos os dias, toda hora, entrar na presença do Pai. Dia e noite, levar a adoração, que a adoração suba até o trono do Pai. E sabe o que nós precisamos fazer, queridos? Começar a construir esse relacionamento na nossa casa. Fazer da nossa casa um lugar onde 24 horas por dia, todos os dias, dia e noite, eu estou adorando o Pai. Quando eu chego na igreja, ter a liberdade de adorá-lo e sentir a presença dele. O caminho está aberto, este é o novo vivo e vivo caminho. O sacrifício foi aceito, quem fez o sacrifício não foi um homem, mas foi o próprio Cristo. Que nos dá esta liberdade. Esse entendimento tem que nos levar a viver uma vida diferente. Quarto privilégio. Nós temos a ousadia para entrar na presença de Deus. O verso 22. Aproximemos-nos com sincero coração. Em plena certeza de fé. Tendo o coração purificado. De má consciência. E lavado o corpo com água pura. Agora queridos, nós não precisamos mais ter medo de entrar na presença de Deus. Não precisamos ter medo. Mas nós precisamos entrar na presença de Deus com fé. Com certeza. Certeza que Ele me ouve. Certeza dessa liberdade. Eu quero que você comece a se preparar para algo que Deus vai começar a fazer neste lugar. Quando você começar a entrar na presença de Deus, não é aquela oração de um Deus distante. Não é aquela oração mecânica. Mas é começar a entrar na presença de Deus. É começar a entrar com plena certeza de fé. Sabendo, reconhecendo que a nossa consciência foi purificada. O nosso corpo foi lavado os nossos pecados foram perdoados, nele fomos santificados, meu irmão começa, o diabo muitas vezes ele tenta mostrar que não, você é indigno de estar na presença de Deus, mas nele você foi santificado, todos nós um dia estaremos na presença do Senhor, nós estamos aguardando queridos o toque da trombeta, porque a qualquer tempo nós, a igreja do Senhor Jesus, nós subiremos com Ele nós vamos estar na presença dEle para sempre, mas eu preciso começar a entender, eu não sou escravo de pecado, eu não sou escravo deste mundo, eu preciso ter o entendimento que a minha mente foi purificada, purificada meu corpo foi lavado, os meus pecados foram perdoados, e isso me dá acesso ao trono da graça. Quinto privilégio, nós temos que permanecer firmes na nova aliança. O verso 23, ele diz. Guardemos firmes, firme a confissão da esperança. Sem vacilar, diga sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Depois que tudo, depois... De tudo aquilo que Jesus fez por nós Algo que nós não podemos é vacilar Algo que nós não podemos é retroceder Guardemos firme a confissão da esperança Sem vacilar Pois quem fez a promessa é fiel Algo que nós precisamos queridos enquanto estamos aqui na terra É guardarmos firmes a confissão de esperança, a confissão de fé é começar a entender que quem prometeu foi o próprio Senhor, não é o homem que fez promessa para nós, mas é o Senhor, e nós precisamos, queridos, começar a, 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 a confiar, guardar firme, esconder essa certeza, esta convicção, esta confiança no nosso espírito. Tem pessoas interessantes, queridos, eles recebem um diagnóstico médico. E aí ele fica que nem papagaio repetindo aquilo que a palavra de Deus diz, mas é da boca para fora. Lá dentro está amedrontado, lá dentro está derrotado. Lá dentro está destruído, meu irmão, entenda algo. Guardar a confissão, guardar firme a confissão da esperança. É quando você olha para a palavra de Deus e ela se torna a verdade absoluta da sua vida e a sua confissão não é o que os médicos dizem, a sua confissão é o que a palavra de Deus diz, a sua confissão não é o que a televisão fala, o que quando você liga o jornal está falando, não, a sua confissão é a palavra a, a, a palavra de, de esperança, a sua confissão não é o que você vê, a sua confissão é aquilo que Deus diz a teu respeito, e nós precisamos agarrar esta promessa, guardar essa promessa no nosso coração. Nós precisamos alinhar a nossa vida com esta verdade, com esta palavra. Nós estamos nos preparando para a volta do Senhor. Mas enquanto estivermos na terra, nós vamos dar o nosso melhor e entender que nós temos um Deus que é verdadeiro e poderoso eu preciso entender que eu tenho acesso a Ele, eu, tenho, eu posso entrar por esse novo e vivo caminho, eu tenho Cristo como sumo sacerdote, eu tenho a confiança de entrar na presença de Deus, e eu preciso guardar firme esta palavra, esta verdade, porque todos os dias, o diabo ele tenta criar situações, para que a sua, a, a, a sua confissão, seja confissão de derrota, Seja confissão de destruição Seja confissão que não vai dar certo Nós como cristãos precisamos mudar o nosso linguajar Precisamos começar a falar aquilo que a palavra de Deus diz Porque quem fez a promessa é fiel a vitória de Deus na sua vida Vai passar por alguns perrengues na vida? Vai Vai passar por algumas, alguns desajustes na vida? Vai Pode passar por algumas enfermidades? Pode Mas o que não pode, meu irmão, é você vacilar, é você retroceder É você desistir da caminhada cristã É você desistir daquilo que Deus tem para a sua vida É você desistir do projeto de Deus para a sua vida Sexto privilégio e nesses dois últimos, eu quero gastar um pouco mais de tempo Nós temos de encorajar uns aos outros E isso é um privilégio O verso 24 diz, consideremos-nos também uns aos outros Para nos estimularmos ao amor e às boas obras Há duas semanas atrás, o Espírito Santo me incomodou muito com esta palavra e algo que ele mandou que eu trouxesse uma, uma, essa palavra para a igreja Porque essa, a igreja quando entender essa verdade Ela vai, vai ser desatada num novo nível Queridos, entenda algo Eu creio num grande avivamento Eu creio que muito em breve Jesus vai voltar Eu creio... De uma multidão que correrá para a presença do Senhor Eu creio dos milagres, prodígios, maravilhas Que Deus fará neste lugar Mas Deus quer trazer um ajuste para a igreja No nosso dia, queridos, nós temos passado por muitas lutas Estamos saindo de uma pandemia E muitas pessoas têm sofrido e muitas vezes pessoas têm sido acometidas por abatimentos e desânimo Quantos que corriam bem e hoje não correm mais Ao longo do percurso desistiram Quantos profetas estão dentro das cavernas Quantos tons estão entulhados? É nosso dever como família de Deus, ser mais sensível ao sofrimento do outro. É nosso dever como igreja, nos preocuparmos mais uns com os outros. É nosso papel. Porém, nós estamos vivendo dias, queridos, onde pessoas estão transferindo a responsabilidade. Não, deixa para o discipulador, não deixa para o líder, não deixa para o pastor, não deixa para os apóstolos, não deixa para outro, eu tenho muitas coisas para fazer e hoje o Senhor quer alinhar a sua vida com a sua palavra. Algo que nós precisamos, queridos, é orar a Deus e falar, Deus, eu estou precisando de ser mais sensível. Eu preciso de sensibilidade, porque muitas pessoas estão desanimadas e nós não temos nos atentado. Quantos ainda estão trancados dentro das suas casas, afastados da comunhão do corpo? Eu comecei há um tempo atrás a fazer academia. E nessa última semana, o dia que, logo pela manhã, deu acima de 18 graus, eu fui para a academia. Resumindo, quer dizer que eu não fui nem um dia. Ou melhor, eu fui um dia. Porque para mim estava, essa semana eu amo frio. Mas estava assim, olha, seis e meia da manhã, dava uma olhadinha na temperatura. Acima de 18 graus eu vou, mas se tiver abaixo, não dá para ir na academia. Mas eu comecei, há um tempo atrás. E eu comecei a. Encontrei ali um irmãozinho que foi da igreja há muito tempo, quando a igreja ainda era na rua 20. Esse irmãozinho foi muito firme na igreja. E um dia eu estava lá na, na bicicleta, eu amo ficar lá na bicicletinha, principalmente quando eu não estou com vontade de fazer exercício. Eu fico uma hora pedalando. E ele sentou do meu lado e nós conversando, eu perguntando sobre ele, sobre a vida cristã dele, sobre a família, ele me disse, apóstolo, você sabia que fazem dois anos que eu não entro em uma igreja? Eu não sei queridos, que foi pela razão de eu ser crente de berço, acostumado todo domingo ir para o culto, acostumado a verdade que domingo é o dia do Senhor então para mim é, é inaceitável não ir na igreja aos domingos, principalmente quando só tem culto aos domingos tem algumas coisas que eu não consigo entender para mim se eu não vier adorar a Deus juntamente com o corpo de Cristo em comunhão com os meus irmãos, eu sinto falta mas tem gente que está tão acostumada que nem falta sente e esse irmãozinho há dois anos que ele não entra em uma igreja Dois anos E aí eu comecei a conversar com ele E depois eu comecei a lembrar Quantos missionários Que já passaram pela igreja na época da 20 Que foram para o campo missionário Que pregaram Que eram bênçãos e agora estão desviados Quantos pastores já se perderam? Quantos discipuladores queridos Aqueles que investiram em muitas pessoas hoje estão afastados do, da comunhão do corpo, é muito legal assistir o culto pela internet, e isso acontece quando talvez você não está bem de saúde, tem algum problema, assistir o culto pela internet, legal, muito bom, mas estar em comunhão com o corpo, é na igreja, não é pela internet, e aí eu comecei a lembrar desses irmãos, que estão trancados dentro de casa com depressão, Pessoas que um dia pregaram, assumiram um púlpito, discipuladores, pessoas que se perderam. E algo que Deus quer que a igreja tenha é sensibilidade para entender a dor do outro. Uma pessoa que se afasta da comunhão do corpo é porque essa pessoa está desanimada, é porque essa pessoa o diabo conseguiu trazer desânimo, e por essa razão, se afastou do convívio do corpo, e a pergunta é, qual foi a resposta da igreja em relação a isso? Qual é a atitude que a igreja tomou em, em, em relação a isso? O que a igreja fez? Talvez hoje você pode olhar aqui algumas pessoas que não vieram, ou algumas pessoas que estão se distanciando, ou algumas pessoas que estão se perdendo, algumas pessoas que perderam o ânimo de participar do culto. E a pergunta é, o que nós estamos fazendo? Talvez alguém que se perdeu, alguém que o semblante mudou, alguém que sorria muito. Alguém que você olhava estava sempre de boa, sempre de pé, sempre com palavras de incentivo. E talvez essa pessoa agora está depressiva. Ela entrou num quadro agora totalmente de desânimo. E a nossa responsabilidade como igreja, queridos, não é cobrar, mas é encorajar. E o Espírito Santo, ele me incomodou muito, há duas semanas atrás, dizendo, a igreja precisa ter sensibilidade. E ela precisa orar por sensibilidade. É falar, Senhor, eu quero ser mais sensível à dor do outro. Porque quantas vezes, queridos, nós estamos muito preocupados com a nossa própria vida. Mergulhado nos nossos próprios problemas, e parece que quando mais nós mergulhamos, maiores eles se tornam. E isso nada mais é do que o diabo te cansando para que você não seja, não esteja sensível à situação do seu irmão, e aí o diabo ele começa a nos colocar em situações embaraçadas, para que não consigamos sair dessas situações e possamos fechar os olhos. Para a dor do nosso irmão E por esse motivo, queridos Nós precisamos começar a orar Senhor, eu quero ser sensível à dor do meu irmão Eu quero ser sensível à dor Desse irmão que não está vindo no culto É todo mundo começar a olhar É se preocupar com o outro É começar a encorajar um ao outro É isso que nós precisamos Talvez pessoas que ministraram sobre você um dia Alguém que um dia foi benção na sua vida Corria bem, hoje não corre mais E você precisa ser sensível a essa pessoa Eu tenho certeza, se eu der a oportunidade para alguns aqui perguntar Quem foi, quem foi o seu discipulador? Talvez nem mais com o Senhor está Talvez se perdeu E a, a insensibilidade Fez com que nós não fizéssemos nada. Nós temos um lema: igreja não é lugar para frequentar, mas é uma família para pertencer. Mas só seremos família quando nos tornarmos sensíveis à dor do nosso irmão. Estamos no trimestre, queridos, andando em amor. O amor. É muito mais do que palavras, é ação, é comportamento, é atitude. E nós precisamos, queridos, começar a abrir a nossa nosso entendimento. Todos necessitam de encorajamento. Todos precisam ser encorajados. E é por isso que o autor aqui, aos hebreus, ele diz, considerando-nos, também uns aos outros E quando ele fala que esta palavra considerar Significa considerar algo minuciosamente Pensar em algo de cabo a rabo Pensar muito sobre algo Ponderar profundamente sobre algo Aqui esse pensamento não é algo superficial, momentâneo, não quando ele fala aqui, considerando-nos uns aos outros, ele está dizendo que nós precisamos nos preocupar mais uns com os outros, nós precisamos dar, ter mais atenção uns pelos outros, nós precisamos cuidar mais um dos outros, nós precisamos estar atentos ao, ao outro, perceber quando o irmão deixar de vir à igreja, é você ligar para ele, não, não é você chegar e falar assim, meu irmão, e aí, por que você faltou do culto? Não, é você ligar e falar, meu irmão, sentir tua falta, você precisa de ajuda? Queridos, nós fazemos parte do corpo, e juntos somos mais fortes, e eu quero te ajudar, eu quero ser um com você. O que, que é isso? É encorajar. E o autor de Hebreus está nos ensinando isso, considerando-nos também uns aos outros. Para nos estimularmos É isso que nós precisamos começar a fazer Se realmente queridos nós nos preocupamos Com aquele que está ao nosso redor Nós devemos perceber Quando esse irmão está com problema Estar atento Se o irmão está vindo Se está fazendo parte da comunhão do corpo ou não Se o semblante desse irmão mudou ou não se esse irmão continua com o mesmo vigor, com a mesma pegada ou não, é uma responsabilidade nossa, e quando eu falo nossa, é do corpo, não é a responsabilidade, não, isso é a coisa do ministério pastoral, não, é todo mundo, é todo mundo, aqueles que estão ao teu redor, é você começar a se preocupar mais com essa pessoa, ser um com ele, a igreja queridos foi projetada por Deus para ser uma família espiritual, a igreja foi projetada para amar verdadeiramente, para se preocupar um com os outros, senão não não é igreja, é clube, é clube meu irmão, que você entra e sai e nem se preocupa com outra igreja não, Igreja, eu preciso estar atento se meu irmão precisa de mim. Eu preciso estar atento à necessidade do meu irmão. Eu preciso estar atento à dor do meu irmão. E se ele estiver passando por lutas, eu estarei com ele. Entenda algo, queridos, é ainda é isso que ainda nos falta para entrar num nível muito mais profundo. E o Espírito Santo ele me incomodou profundamente a levar a igreja a ter essa visão, esse entendimento, considerar, se preocupar, se interagir, olhar para a vida do nosso irmão, quando nós começamos a estar atentos à necessidade do outro, nós com certeza, vamos ver os nossos problemas como eles são pequenos, como nós não temos problema algum, se eu fosse olhar esse texto, dentro desta palavra, seria observem cuidadosamente uns aos outros. Contemplando a situação e as necessidades de cada um, diagnosticando a situação de outra pessoa, contemplando como vocês podem animá-la para o amor e para as boas obras E eu queria fazer esse desafio A partir de hoje Que nós possamos ser Igreja Igreja Olhar menos para nós E olhar mais para o outro Se preocupar menos com aquilo Que nós estamos vivendo E nos preocuparmos mais com os outros Porque quando nós estivermos fazendo isso Queridos nós vamos viver um tempo de avivamento sobrenatural. É algo, queridos, que o Espírito Santo, ele quer fazer de você uma fonte de encorajamento. Encorajar pessoas. Olhar para aquelas pessoas desanimadas e ir lá e encorajá-la. Olhar para aquela pessoa que estava caminhando bem, mas agora está andando de passos lentos, ir lá e fortalecê-la, encorajá-la. Nós precisamos fazer isso, queridos. O apóstolo Paulo, ele chama esse mandamento de amar uns aos outros, de débito contínuo. Olha o que ele fala aqui em Romanos 13, 8. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido então Paulo está dizendo, você não deve dever nada a ninguém. A única coisa que você pode dever ao teu irmão é o amor. E quando nos preocupamos uns com os outros, nós estamos cumprindo a palavra. Estamos cumprindo as ordens do Senhor. É isso que nós precisamos começar a fazer, é olhar para o nosso irmão e nos preocuparmos com ele. Último privilégio, nós precisamos buscar comunhão. Com o corpo de Cristo, olha o que ele fala aqui no verso 25: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes passamos a tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quero que o ministério de louvor venha aqui à frente. Olha que interessante, quando nós olhamos aqui o, o autor. Ele está mostrando que nós somos a igreja é um corpo, um rebanho, uma família. E algo que nós não podemos, queridos, é viver isolados. Não podemos ser desigrejados. Ah, eu vou servir a Deus de casa, não, meu irmão, ninguém consegue servir a Deus de casa. Porque nós precisamos da nós precisamos do convívio do corpo, nós precisamos da comunhão. Então nós precisamos disso Não abandone as vossas congregações Não abandone a comunhão do corpo Alguns têm feito isso Alguns saíram aí Por causa da covid e não voltaram até hoje Tem relatos de igrejas que fecharam as portas Porque as ovelhas não voltaram Se perderam Meu irmão, cada relato terrível em Barretos tivemos igrejas fechadas, em todos os lugares tivemos igrejas fechadas, igrejas que não tiveram mais como continuar no seu prédio, porque as ovelhas foram embora, mas algo que nós precisamos entender queridos, que nós pertencemos uns aos outros e precisamos congregarmos para servir um ao outro Para exortarmos um ao outro, para ser bênção um na vida do outro É isso que nós precisamos começar a entender É começar a entender que a igreja, quando ela se reúne É uma ordem de Deus para que o corpo esteja em sintonia Para que o corpo esteja em comunhão para que um possa ajudar o outro Para que um possa encorajar o outro Para que um possa estimular o outro Existe essa necessidade eu quero que você abra o teu entendimento hoje Deus está te chamando para encorajar o seu irmão Aquele que está fraco Deus está te chamando para ser bênção na vida do outro Não precisa de alguém te escalar, meu irmão Eu queria que você fosse visitar o fulano Não é você entender que este é o nosso papel como igreja É entender que esse é o nosso chamado Uma pessoa que deixa de congregar É porque essa pessoa Ela foi pega pelo desânimo Quando você olhar para alguém que está faltando do culto Falta, falta, falta É porque essa pessoa foi pega pelo desânimo E nós precisamos encorajar nós precisamos encorajar uns aos outros E tendo uma coisa, o último lugar que o diabo quer que você vá É para a igreja O último lugar que o diabo quer que você participe e frequente É a igreja Por isso nós precisamos encorajar E por último, o autor diz Admoestando Quando nós olhamos para esta palavra admoestação ela retrata aqui alguém que fica do lado de uma outra pessoa Estimulando, suplicando, implorando Para que essa pessoa tome a decisão correta Essa palavra admoestando É um termo usado na Grécia Antiga E ali os soldados quando eles tinham que lutar na guerra Os seus líderes eles não poupavam os seus soldados de entender a realidade da guerra Eles não poupavam os seus soldados de entender a dificuldade da guerra Eles abriam o jogo, eles mostravam exatamente como é a realidade da guerra Mas eles ficavam ao lado dos seus soldados estimulando Encorajando Dizendo não, você vai conseguir, levanta a cabeça, estufa o peito Olha no olho do inimigo, você é forte Você vai conseguir, você vai vencer Admoestar não é você cobrar Admoestar é você encorajar Admoestar é você animar essa pessoa Quando nós recebemos a Cristo E nós então estamos agora num na vida cristã A vida cristã tem muitas batalhas O diabo muitas vezes Ele tenta nos derrotar Ou ele cria situações E algo que como igreja Nós não podemos É negar o nível de batalha espiritual Que nós enfrentaremos Ou nós estamos enfrentando Algumas pessoas Tentam mostrar para as outras Que a vida cristã é uma ilha da fantasia E não é Muitas vezes queridos, você vem para a vida cristã E você tem as suas batalhas, as suas lutas É um filho que se perde É uma doença que chega É uma dificuldade financeira que se apresenta São batalhas Mas há de moestar é quando você vê que o teu irmão está passando por aquela batalha E você fica do lado dela dizendo não Estufa o peito, olha o inimigo cara a cara Se levante, vai meu irmão, você vai conseguir Eu sou um contigo Há um Deus que é verdadeiro e poderoso e Esse é o Deus que vela por nós Ele é o Deus que te fortalece Você não será atingido Você vai vencer nesta batalha E isso é admoestar e Deus quer levantar nesta igreja homens e mulheres Que vão admoestar aqueles que estão desanimados Porque eles estão numa batalha E vai começar a incentivá-los Vai começar a encorajá-los Porque talvez ele recebeu um diagnóstico médico ruim Ao invés de dizer, não, agora está tudo acabado Não, você vai olhar para ele E você vai falar o que a Bíblia diz Você vai encorajar esse irmão Talvez meu irmão, teu, esse irmão está passando por uma crise financeira Vá, você precisa admoestá-lo Você precisa encorajá-lo a enfrentar essa batalha Logo essa crise financeira vai passar Continue sendo fiel a Deus Porque você vai ter colheitas poderosas É o papel da igreja É o papel da igreja Olhar para aquele irmão que corria bem e hoje não corre mais É ajudá-lo É motivá-lo É encorajá-lo É pegá-lo no braço É caminhar com ele E dizer irmão Somos um em Cristo Jesus Isso é um privilégio queridos E hoje Deus está dando essa responsabilidade Para a igreja Diga para mim Diga bem forte para mim. Mais forte para mim. Ah, mas não é o ministério pastoral, não. O ministério pastoral tem a sua missão. Mas agora é o corpo que vai se mover. Porque somos igreja. Nenhum soldado vai ficar para trás. Nenhum soldado vai desistir desta caminhada. Nenhum soldado vai abandonar o posto. Porque como igreja, como família... Nós vamos nos comprometer a buscar aqueles que se perderam e aqueles que estão desanimando. Fica de pé, meu irmão. O Espírito Santo, Ele quer abrir a sua visão hoje, para que você entenda isso.